0: Доброе утро, в Башкирия, 9 часов. Сегодня пятница, 11 августа. В эфире программа «Аспекты республики» у микрофона Дмитрий Калупаков. Наша трансляция идет в YouTube, Одноклассник, ВКонтакте. Делитесь ссылкой на трансляцию, ставьте лайки, лайки от Топлива YouTube. Подведем итоги четверга, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с участием экономистов Севода Спивака. Ну а теперь к обзору прессы. Начнем со спортивных новостей, пожалуй. Московская «Динамо» одержала победу над салатом Ювайлом в рамках кубка Республики Башкортостан. Это случилось вчера в Уфе. Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу московского клуба. Дублем в составе победителя отличились новичок команды Никита Гусев, также записавший на свой счет голевую передачу. Еще по шайбе в ворота уфимцев забросили Игорь Ажиганов и Джордан Уилл. У Салат и отметились Александр Хмелевский и Егор Сучков. Ну что ж, начали сезон, к сожалению, неудачно, но надеюсь, что в дальнейшем будут победы. А между тем, боец из Башкирии с позывным «Рубин», указом президента России Владимира Путина, награжден вторым по счету медалью «За отвагу», об этом сообщает «Башин форум». Известно, что командир танка Т-90 отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленное при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации Это был «Башин форум». Бойцы добровольческого стрелкового полка «Башкортостан» завершают боевое слаживание в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. По его словам, бойцы прошли тактическую подготовку и освоили навыки управления. Далее цитата. «За это время республика неплохо подготовилась для того, чтобы обеспечить наш полк техникой и всем необходимым. Будем и дальше помогать нашим ребятам. Обязательно приедем навестить их на передовой». В Башкортостане много мужчин, которые хотят защитить нашу родину. Они служат в разных подразделениях, но всегда, когда военнослужащие выходят с инициативы о формировании именных батальонов, мы поддерживаем их прежде всего, потому что это позволяет нам эффективнее им помогать». Конец цитаты. Ради Хабиров отметил, что власти Башкирии будут поддерживать как самих участников спецоперации, так и семьи бойцов. Так издание РПК отмечает, что о создании мотострелкового полка Башкортостана стало известно в начале апреля. Инициаторами его формирования выступили ветераны боевых действий. Соединение создали, и экипировали за счет региональной казны. Полк войдет в состав 67-й мотострелковой дивизии. Знамя командира ручал лично глава Башкирии Ради Хабиров 29 июня на площадке боевого освящения. И тут издание тоже также уточняет, что в состав полка вашего медицинская рота имени Ахмета Давлетова, артиллерийская батарея имени Алексея Сухорукова, артиллерийский дивизион и батальон имени генерала Тагира Кусимова и Даяна Мурзина, а также штурмовая, снайперская и разведывательные роты. Они поэтапно отправились на боевое слаживание в мае и июне. Напомню, что это было издание РБК. Для уфимцев придумали сервис, который поможет жаловаться на пьяного водителя. Об этом сообщает издание «Уфа-1» со ссылкой на Мариуфы. Отдельную страничку сообщения пьяного водителя в разделе «Уфа интерактивная» создали совместно с госавтоинспекцией. Через нее можно, собственно, пожаловаться на нарушителя. Чтобы использовать функцию, нужно присылать фотографии нарушителя и указать его местоположение. Также это поможет найти, помочь найти грубых нарушителей правил дорожного движения. Кстати, вот давайте мы здесь с вами и проголосуем. Проголосуем и выясним настроение наших слушателей по этой теме. Вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе? Давайте проведем голосование в Ютьюбе. Еще раз напоминаю вопрос. Вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе? Ну и два варианта ответа. Да и нет, собственно говоря. Напомню, что раньше ранее госавтоинспекция ввела телеграм-чат-бот, через который можно в принципе, подавать аналогичные сообщения о тех или иных нарушениях на дорогах. И мы видели по некоторым сообщениям, что чат пользуется успехом и даже приводит к административным протоколу. Издание «Пруфы» сообщает, что Общественники подали в суд на администрацию Уфы и епархию РПЦ из-за строительство храма на месте городища Уфа-2. Собственно говоря, глава благотворительного фонда изгелек Руфа Арахимова, которая является издательницей ПРУФов, а также кандидат исторических наук археолог Фарид Сунгатов и кандидат исторических наук доцент, член региональной общественной организации «Археологическое общество Республики», Альфия Сутанова подали административный иск к мэрии Уфы, к Уфимской гепархии, с требованием признать незаконным выданное разрешение на строительство здания храма на территории городища Уфа-2. Административный иск был подан в Октябрьский районный суд по месту нахождения основного ответчика, это мэрия Уфы, но судья Гульнас Шакирова вернул иск, указав, что его надо подавать в Кировский районный суд, поскольку Далее цитата «Правовые последствия возникли на территории этого района, где находится городище Уфа-2». Издание пишет, что логика в этом отказе не прослеживается, поскольку иск подается к администрации, а не к земельному участку. Кроме того, известно понятие «территориальная подсудность», что административные иски подаются по месту нахождения государственного или муниципального органа, чье решение «обжалуются». Вчера истцами подана частная жалоба на определение судьи и о возврате иска и рассмотрении его всего лишь дело времени. То есть, как бы коллектив э, истцов, я так понимаю, что уверен в своей э, правоте. Суть иска направлена в Октябрьский суд Уфы, признать недействительным разрешение на строительство здания храма на территории памятника археологии федерального значения городища УФА-2 в целях обеспечения сохранности памятника археологии. Истцы также просили на время рассмотрения спора запретить застройщику, то есть епархии, а также третьим лицам производить любые строительно-монтажные работы по заведению здания церкви. Напомню, что а, недавно появилось письмо из Следственного комитета, в котором Тамара Хиббулинова, это православная активистка, которая получила это письмо из Следственного комитета, в нем говорится, что пока возведение храма приостановлено. Издание «Профы» здесь в своей статье приводит целую, целую переписку с епархией, епархии русской православной Церкви, где, в принципе, стоит резолюция, Первоначальная резолюция от мая 23 -го года э, митрополита Никона. Это не моя тема. Вам надо по этому поводу иметь разговор с Андреем Назаровым. Написано на письме запросе от Профов. Очень длинная история, очень много, э, очень много деталей. Пожалуйста, э, этот текст лежит на сайте Профов. Власти Уфы предложили конкурсному управляющему компанию Фейм Алексею Емельянову передать муниципалитету историческую часть здания кинотеатра «Искра», пишет коммерсант. В мэрии опасается, что объект культурного наследия может прийти в негодность в отсутствие владельца. Напомню, что уже четвертый год здание кинотеатра стоит пустым. Проведение, проведенные ранее торги по продаже активов, находящиеся в конкурсной массе Фейма, оказались безуспешными. Желающих приобрести кинотеатр не нашлось. Как стало известно Коммерсанту, собрание кредиторов не одобрило передачу объекта, намереваясь рано или поздно его продать. Администрация УФИ направила прощение к конкурсному управляющему и компании ФМ и компании Лира Алексею Емельянову. Объект культурного наследия – это основное старое здание кинотеатра, площадью 2,4 тысячи квадратных метров в 1970-е годы постройки, является собственностью компании Flame. Ему же принадлежит еще одна часть здания в 2600 ,2, 2 ,2, 2 квадратных метров. Новое здание «Искры», достроенное после 2020 -го года, включает в себя зал IMAX площадью в 1200 квадратных метров. Это собственность компании «Лира». Обе компании находятся в процедуре банкротства. Коммерсант напоминает, что в прошлом году башкульт-наследие утвердила границы и режим использования территории объекта культурного наследия кинотеатра на его территории, в частности запрещено строительство капитальных объектов и проведение земляных работ. Ну, уже были некоторые э, опасения, что кинотеатр действительно может прийти в негодность для того, чтобы его снести и э, даже освоить площадку под строительство чего-либо там высотного. Были такие конспирологические опасения. Не зря же он горел в этом году. Ну, еще немножко судебной хроники от коммерсанта. Защита призна... признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. 51-летнего экс-владельца сети шинных центров Таганка Андрея Смышляева подала жалобу на приговор, сообщает коммерсант, со ссылкой на сайт Судан. Дата заседания Верховного суде Башкирии еще не назначена. Андрей Смышляев, как бы установлен в Октябрьском районе суде Уф Уфы, получил от компании шина автомобильные покрышки на 3 миллиарда рублей. Но за них до конца не рассчитался. Суд приговорил его в конце июля к 8 годам лишения свободы со штрафом 950 тысяч рублей. Предприниматель вину не признал. Также Верховный суд Башкирии продлил до 3 сентября арест обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшему руководителю строительной компании «Гострой» экс-депутату Госсовета Уфы Кириллу Бадикову. Бадиков был арестован в марте прошлого года, а остальные обвиняемые по делу находятся по подпиской по о невыезде. По версии следствия, в 2013-2021 годах топ-менеджеры под видом строительства домов э, заключили договор э, по накоплению, уступке прав требований и участию в долевом строительстве. Свои обязательства фигуранты уголовного дела не выполнили. В результате их действий 1134 граждан юридическим лицам был причинен ущерб на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей. Об этом ранее писала пресс-служба прокуратуры республики. Ну и печальная новость. Пропавшего на озере Банном в Башкирии 34-летнего ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова обнаружили мертвым, сообщает издание уфа 1 со ссылкой на спас-отряд Альфа Спас. Напомним, Нур Мухаммедов пропал 5 августа после проведения своего же фестиваля на озере Бана. После отыгранного сета он не вернулся в свой гостиничный номер, а также перестал выходить на связь с друзьями и родными. Сигнал его телефона последний раз появился около ресторана Старый Рычаг под Магнитогорском, но на территории Башкирии. Спустя 5 дней поисков Нур обнаружили мертвым недалеко от места событий. Поисковики, как и силовики, от комментариев воздерживаются. В Следственном комитете по Башкирии отметили, что никаких следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. Я напомню, что у нас идет голосование на YouTube. Вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе и два варианта ответа «Да» или «Нет». Пожалуйста, голосуйте. Мы в конце выпуска подведем итоги. Давайте здесь мы сделаем перерыв, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», гостем которого был экономист Всеволод Спивак. Премьер-министр Башкири Андрей Назаров сообщил о пересмотре некоторых бизнес-проектов с Казахстаном из-за санкций. Вот его цитата. «К сожалению, ряд намеченных планов нуждается в перезагрузке. Мы основательно переработали дорожную карту сотрудничества, подписанную два года назад, адаптировали ее под текущие задачи. По согласованию с казахской стороны решили заключить соглашение напрямую с регионами страны». Конец цитаты. Что мы можем понять и как можем проанализировать? И как так получилось, мы же знаем, что Казахстан не поддерживает санкции Запада.
1: Казахстан не то, чтобы их не поддержит, он должен подчиняться в какой-то мере для того, чтобы сохранить свои отношения с партнерами на Западе. И в той или иной степени, конечно, он вынужден наполнить численных санкций неизбежно. Там, допустим, не работают наши карточки. Вернее, говорят, что каких-то банках не принимаются, но попытка там, просто зайти на улицы первым по в первый паушин банкомат снять деньги, и, там безуспешно оплачивать, ими тоже нельзя, карты нет. Они уже точают контроль, в том числе за выдачей карточек россиянам. Причем они, эта часть, объясняют и нашей позиции. Потому что наша власть запрашивает эти данные, соответственно на части они говорят и о ужесточении пальцев в России, вот, то есть не только Запада.
0: А вот, вот эта схема, то что напрямую договор будут заключаться с регионами Казахстана, для чего это?
1: Ну, возможно это сделать мало заметнее некие транзакции. если это какие-то договоры заключаются на уровне страны, очевидно, что это легко отслеживается. Когда на нее заключается один, там, из 89 регионов, то, наверное, это менее обсвечаемо.
0: На вскидку, можете вспомнить какие-то крупные договоренности с казахской стороны
1: Между Башкирией и Казахстаном? Да, Нет, очевидно, да. у нас есть партнерство, но сходу не могу.
0: Также пишет Назар, что наши партнеры вышли с предложением возобновить проект по строительству на территории Башкирии завода по изготовлению изотермических вагонов и вагоноплатформ. Я помню так отдаленно какую-то новость двух- или трехлетней давности, и, по-моему, таких новостей было очень-очень много.
1: Ну, вы знаете, у нас количество объявленных проектов десятки раз превышает количество реализованных проектов, поэтому я бы не стал слишком большое, серьезное внимание уделять очередному проекту. Да, помнится, даже заключали, допустим, договор с ОДО, Помните, специально для в Казахстан, проекты делегации, с ОДО должны были вместе работать. Но сейчас больше об этом проект не слышал уже несколько лет.
0: Уточняется то, что Казахстан во внешнем торговом обороте республики по итогам 2022 года занял второе место с долей 9,1%. Это нам о чем-то говорит?
1: Ну, они территориально находятся близко. Естественно, у нас партнерство в топливно-энергетической сфере. Ну, это здорово. Больше ничего не могу сказать.
0: Все мы видели в поведении рубля на торгах. И вот пришло сообщение от ТАСС, что Центробанк на фоне резкого снижения курса рубля решил до конца года не покупать валюту на внутреннем рынке. Вот для чего вот этот механизм отказа от закупок?
1: Ну, для того, чтобы снизить спрос на валюту и, соответственно, стабилизировать курс рубля вокруг тех значений, которые сейчас есть. И по-хорошему, наверное, есть некое желание у Центробанка понести текущие значения курса доллара в связи с тем, что курс Совая динамика неизбежно прикладывается в уровень инфляции, а центральный банк обозначает таргетированную инфляцию, но ну, не вернее, а контроль за устойчивость рубля как основную свою задачу. Ну, причем это не, не центральный банк обозначает, это в конституции у нас записано прямое, что основная задача от центрального банка – это устойчивый рубль. Но мне кажется, что с учетом той динамики курса именно рубля, которую мы видим в последние полтора года, когда он то скачет два, то повышается два раза, потом падает два раза, потом опять повышается, устойчивость рубля, как она сформулирована в Конституции, понимается Центробанком достаточно узко и понимается именно как контроль за инфляцией. Хотя мне кажется, что в понятие устойчивости должно входить и соотношение курса рубля с другими валютами.
0: Весь выпуск программы «Аспекты Менения» с участием Сеоды с вы найдете на наших аккаунтах в YouTube, на классниках ВКонтакте», а также текстовые расшифровки на сайте «Аспекты Медиа» и телеграм-канале «Аспекты». А сегодня спикером программы «Аспекты мнений» будет общественный деятель, путешественник Расул Ахерединов, ведущий Разив Абдулин после 11 часов. Давайте вернемся к обзору прессы. Я вам напоминаю, что у нас в YouTube идет опрос, вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе. Два варианта ответа – да или нет. Пожалуйста, голосуйте. Итак, агентство Башенформа сообщает о предупреждении МЧС о чрезвычайной пожароопасности в юго-восточных районах Башкирии. По прогнозу синоптиков, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, что, в принципе, повышает риски очередных лесных и полевых пожаров. Издание «Правда ПФО» пишет, что предприятия ЖКХ Башкирии не оставляют мечтания нанять профессиональных коллекторов для того, чтобы они занялись выбиванием долгов с населения. Очередным, очередным таким предприятием вслед за УФА-водоканалом и спецавтохозяйством стал Республиканский фонд капремонта. Организация объявила тендер по выбору подрядчика для оказания услуг по ведению судебно-претензионной работы по взысканию собственников щениеение в мкд задолженности по уплате взносов на капремонт и готовы заплатить за эти услуги до 21 миллиона рублей до конца 23 года издание отмечает что непонятно на что рассчитывают в фонде капремонта поскольку долги за жгу по закону нельзя передавать коллекторам. А объявившие подобные тендеры уфавыокэкономов спецавтохозяйства были вынуждены их отменить под давлением у более того, опрошенные правдой ПФО профессиональные участники рынка коллекторских услуг заверили, что никто из профессиональных коллекторов а, и сами не пойдут участвовать в подобных тендерах, пишет Правда ПФО. А вот на улице Блюхера в Уфе образовалась большая яма, сообщает Башным форум на улице блюхера в связи с разрушением из бетонного коллектора ливневой канализации диаметром в 1000 миллиметров произошел правого грунта с повреждением дорожного полотна размером 3 на 3 метра граничное движение транспортных средств по улице блюхера вот от дома номер 4 14 по улице кузнецова там идут восстановительные работы силами у канала про уфа-1 сообщает что создание мэрии уфы хотят снять статус памятника культуры соответствующий документ был размещен на сайте башкульт наследия здание мэрии мэрии гроссовета построили в 59 году тогда там находился уфимский горком кпсс исполком городского совета депутатов его создавали по типовому проекту средняя школа на 920 мест Органы власти начали его использовать только в 1964 году, только после того, как смогли ввести в эксплуатацию из-за недоделок и строительных недочетов. Как отмечает эксперт-историк Дим Абдулгужин, который проводил экспертизу, в 70-е 70 по нулевые годы здания неоднократно модернизировали, приспосабливали под современные условия использования, то есть делали ремонты. Далее цитата. «В связи с фашизожным объект исторической, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью не обладает. Включать в объект в реестр памятников истории и культуры нецелесообразно». Издание взяло комментарий у главы Башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзы Муалимшиной. Далее цитата. «Он был в реестре с 2017 -го года. Смотрите, какая загвоздка. Прежде чем на выявленном объекте культурного наследия делать какой-то ремонт, нужно проводить историко-культурную экспертизу, в ходе которой специалисты скажут, да, этот ремонт не повредит культурной ценности памятника, ну и только потом начинать работы». Эти согласования задокументированы, кто сейчас виноват в ситуации. Либо в Дугужин, либо те эксперты, которые проводили прошлые экспертизы. Напомню, что это было здание УФА-1. Кстати, от себя добавлю, что ремонт здания фасада, по крайней мере, фасада здания мэрии УФА, проводился еще, по-моему, при мэрии Павле Качкаеве, когда фасад был полностью закрыт керамической плиткой. На самом деле, там был исторический фасад э, из красивого, по-моему, камня, из туфа. В принципе, очень красиво выглядело. Бы были какие-то элементы лепнины там, но, к сожалению, все это сейчас закрыто плиткой и огромными баннерами, которые по бокам висят. Ну вот, судите сами, насколько это здание сейчас красиво или некрасиво. Тем временем, здание профы э, посвятили большую достаточно статью, исторический экскурс в... Э, уфимский иппотрон недавно появилась появились новости о том что ипотром был выставлен на продажу но на самом деле это не так так профи поговорили с заместителем директора по развитию ипотрома агбузат ильнуром танцакужином который оправил информацию о продаже помещения патрома по его словам продаются частные помещения которые не принадлежат комплексу кроме того он заявил, что никакой приватизации патрона не будет. Далее цитата. «Предприятие не приватизируется. Мы как были государственным учреждением, так и мы остаемся. А сам патрон помещения не продает». Также замдиректора по развитию подчеркнул, что проблемы с финансированием от республики нет. «Мы проводим и ипатромные испытания, мы работаем с конным хозяйством и за это получаем финансирование от государства. Таким образом оплачивается наша работа. Проблем с финансированием нет». Конец цитаты. Большая статья о судьбе иппотрома на сайте профи. Ну и далее две новости из сельского хозяйства. Объединенная зерновая компания ищет подрядчика на хранение зерна запасов Федерального интервенционного фонда. По двум закупкам хранителям готовы заплатить в сумме до миллиарда рублей. Об этом сообщает издание РБК УФА. Итак, 556 миллионов рублей готовы заплатить за хранение в течение трех лет 150 тысяч тонн зерна. И 482 миллиона рублей за хранение еще 130 тысяч тонн зерна. Максимальная ставка за хранение 1 тонны зерна в месяц по договору может составлять 103 рубля. Интересно, где на территории Башкирии можно найти такие мощности? Также здание РПК «Уфа» сообщает, что группа «А7 Агр» – это Оренбургская компания – намерена инвестировать 739 миллионов рублей в развитие молочно-товарной фирмы «Культабан» в Баймарском районе Башкирии. Об этом сообщает генеральный директор а Менеджмент» Алексей Комаровских. Проект модернизации фирмы на юге Башкирии был одним из пунктов соглашения, подписанного А 7 с правительством Республики и Сбербанком на, на инвестиционном сабанту и взорвали в Сибае в мае двадцать года, сообщает издание РПК Уфа. Ну что же, и о погоде. 11 августа Башки прогнозирует погоду преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточно умеренный. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21.26. 12 августа все так же. Ночью 8:13. днем 22-27. 13 августа также без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью, слабый, днем умеренный. Ночью 8.13, по востоку до 3, днем 22.27. Напомню, что сегодня после 11 часов гостем программы «Аспекты мнений» будет общественный деятель путешественник Расул Ахеридинов. Вам хороших выходных, увидимся на следующей неделе.